0: A mais, seu podcast de política, sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre a corrida presidencial norte-americana, que chega à reta final. a menos de um mês da votação, qual será o impacto no processo eleitoral da infecção de Donald Trump pelo coronavírus. O presidente já recebeu alta do hospital para continuar a recuperação na Casa Branca, inclusive celebrou efusivamente seu tratamento a ponto de dizer que contrair o vírus foi uma benção de Deus. Mas quando ele voltará aos comícios de rua, que no mês final da campanha de 2016 foram importantes na vitória contra Hillary Clinton e Trump participará dos dois debates que restam contra Joe Biden antes das eleições, ele já disse que não aceita o formato virtual proposto pela comissão organizadora. Esta semana foi a vez dos candidatos à vice a democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence se enfrentarem num debate. O que ainda não está claro é o efeito da doença de Trump sobre o eleitor. Se pode gerar maior empatia da população diante do seu estado de saúde mais frágil ou se vai reforçar uma percepção já manifestada em pesquisa por parte do eleitorado. A de que a responsabilidade pelo contágio seria do próprio presidente por não respeitar os protocolos sanitários contra o vírus, que também teria contaminado mais de 30 pessoas próximas dele nos últimos dias. Além da pandemia, a eleição deste ano nos Estados Unidos tem sido marcada pelos protestos antirracistas, a deterioração das relações com a China e o aumento da polarização entre democratas e republicanos. E como no sistema americano a eleição não é decidida pelo voto direto, mas pelo colégio eleitoral, será que mais uma vez o candidato com mais voto popular pode não levar? E o que acontece com o Brasil numa eventual vitória de Biden e derrota de Trump? escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como aliado preferencial na sua política externa. Todas essas questões serão debatidas agora com os nossos convidados Alon Feuerwerker, analista político da FSB Comunicação, Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e a jornalista Cláudia Trevisan, que foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo nos Estados Unidos e na China e é mestre pela Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins. Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E é justamente para você, Cláudia, que eu faço a primeira pergunta. Como alguém que viveu tantos anos nos Estados Unidos e já participou da cobertura de diferentes processos eleitorais, o que, na sua opinião, torna esta eleição de 2020 única? Eu já ouvi analistas dizendo que este pleito é um dos mais importantes da história americana, pelo antagonismo de ideias que cada grupo representa. E por isso mesmo, dois países completamente diferentes poderão emergir das urnas, dependendo de quem vencer. Você concorda ou é um exagero isso?
2: Eu concordo. Eu acho que vai haver uma diferença enorme se o Biden for eleito ou se o Trump for eleito. E eu acho que algumas características únicas dessa eleição, elas têm a ver com a maneira como os americanos estão votando e também com o clima político que cerca a disputa. Apesar de a gente ainda estar há mais de três semanas da eleição, 6 milhões e meio de americanos já votaram. Eles votaram ou pelo correio ou votaram nos estados em que há eleição antecipada. 40 dos 50 estados americanos têm eleição antecipada. E o prazo de votação varia de estado para estado, mas em vários deles ele começa 40, 45 dias antes da eleição. Esse número de pessoas que já votaram é recorde. Pra vocês terem uma ideia, na eleição de 2016, que foi a última eleição presidencial americana, Nesse mesmo estágio da eleição, só 80 mil eleitores haviam votado. Esse grande número de votação que a gente vê até agora é uma indicação de que a participação nessa eleição vai ser recorde também. A expectativa é que 150 milhões de eleitores votem. Isso apesar do coronavírus. E esse número seria 11 milhões superior ao registrado em 2016. É bom lembrar que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório e o grau de participação é crucial na definição do resultado. O partido que consegue a maior mobilização da sua base é normalmente o que ganha. Em termos de clima político, é, eu acho que essa é a primeira vez em que o presidente em exercício levanta sérias dúvidas, quase todas infundadas ou todas infundadas sobre a lisura do processo de votação e diz que ele poderá não aceitar o resultado se for o perdedor. Outra característica dessa eleição, eu acho que é algo que a gente já vem vendo na sociedade americana mas que, que se agravou muito é, nos últimos quatro anos é o elevado grau de polarização que existe entre republicanos e democratas. Eu acho que nunca os eleitores do Partido Republicano, os eleitores do Partido Democrata estiveram tão divididos como estão agora. A aprovação do Trump entre os republicanos é de 90%, e a aprovação do Trump entre os democratas é só de 5%. Nunca houve, na história recente, uma distância tão grande na visão do presidente no seu partido e no partido adversário. Alon, o que, que na sua
1: opinião muda nessa reta final da corrida presidencial americana com a contaminação de Donald Trump pelo coronavírus? Além de questões muito objetivas, como a redução do ritmo de campanha do republicano por pelo menos alguns dias, qual você acha que será o efeito da doença do presidente no eleitor? Eu falo isso porque aqui no Brasil a facada do então candidato Jair Bolsonaro na campanha de 2018 causou grande comoção em parte do eleitorado. Você vê algo parecido com isso acontecendo lá?
3: Olá, Rafael. Olá, Cláudia, Marcelo, Olá, ouvintes. Acho que são duas situações diferentes, é, Rafael. Uma facada num candidato a presidente é algo absolutamente imprevisível, ou pouquíssimo previsível num país como o Brasil. E o que aconteceu com o Donald Trump foi que ele ter sido contaminado pelo novo coronavírus, ter ficado doente, ter precisado ir ao hospital, mostrou de fato que a doença era algo grave com que os americanos deveriam se preocupar, indo totalmente contra a narrativa que ele tinha... Procurado difundir desde o início. Isso, no curto prazo, efetivamente causou um dano eleitoral a ele. Se isso vai se manter até a eleição, é, faltam aí três semanas para a eleição, a gente sabe que os fatos políticos em períodos eleitorais eles são criados muito rapidamente e também desaparecem muito rapidamente em determinadas circunstâncias. Se isso vai durar até a eleição, não sei, porque como o Donald Trump está na presidência, ele pode gerar outros fatos políticos naquela história. né? Se você tem uma crise, uma maneira de acabar com uma crise é você criar uma outra crise que faz as pessoas esquecerem da crise anterior ou faz as pessoas minimizar a crise anterior. Então, não dá para saber o que ele vai fazer daqui até o processo. Até o dia da eleição, propriamente dito, apesar de que muita gente já votou antecipadamente, já está votando antecipadamente, com a própria Cláudia Colugor, não dá para saber. Agora, uma coisa interessante que eu, que eu gostaria de dizer, a partir do que a Cláudia falou, foi o seguinte. Em é, 2016... Os republicanos votaram no Trump e os democratas votaram na Hillary, mas a Hillary não conseguiu, entre os eleitores independentes, uma vantagem suficiente para derrotar o Donald Trump no colégio eleitoral, porque ela acabou perdendo nos swing states, nos estados, em que o voto oscila entre os democratas e os republicanos. Dessa vez, o que a gente está vendo, pelo menos nas pesquisas, e todas as pesquisas dizem isso, é que o Joe Biden está melhor entre os eleitores independentes do que o Donald Trump. Então, mesmo que o Donald Trump tenha ali o 90 e tanto por cento da, de aprovação entre os republicanos, isso não é suficiente para ele. Ele precisaria de uma coalizão mais ampla para ganhar a eleição. E a grande dificuldade é que ele não está conseguindo montar essa coalizão mais ampla por causa, na minha opinião, de um certo efeito colateral da tática eleitoral. Quer dizer, a tática eleitoral dele é radicalizar a base dele. Quando ele radicaliza a base dele e polariza muito o discurso, uma parte importante do eleitor independente vai para o outro lado. Como ele vai fazer para mexer nessa lógica e nessa equação daqui até a eleição, não dá
1: para a gente saber ainda, Rafael. Obrigado, Alon. Marcelo, o que, que mostram os levantamentos feitos até agora dos institutos americanos sobre a eleição? Enfim, tanto a Cláudia quanto o Alon falaram que ainda faltam três semanas e por isso muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, ainda que parte do eleitorado já tenha começado a votar, mas o que, que os levantamentos, as pesquisas mostram até agora?
0: Bom, olá, Rafael, olá, Cláudia, Alon, ouvintes. Olha, Rafael, o Alon já tocou um pouco nisso. né? Por enquanto, esse fato aí que a contaminação do Trump por Covid-19 é, não mudou muito o ponteiro. Na verdade, até mudou um pouco para baixo para ele. né? Inicialmente, você poderia imaginar que um fato desse pudesse gerar uma comoção e beneficiar o candidato, mas na verdade... É, não dá para afirmar que prejudicou, mas desde que, se foi, que foi noticiado que ele tinha contraído o coronavírus, ele perdeu pontos nas pesquisas. Hoje, na média das pesquisas, os Estados Unidos têm um volume de pesquisas, já foram feitas mais de 900 pesquisas aí desde o início da campanha, é um volume bastante grande. E em percentuais médios, né, o Biden tem 53,4% das intenções de voto contra 45,4% do Trump. A vantagem na média né, de todos os institutos aí compilados, a vantagem média está na casa de 8, 8 pontos percentuais. Há uma semana, essa vantagem era de 7,1 pontos percentuais, ou seja, ela até aumentou a vantagem do Biden sobre o Trump nesse período. Agora, um outro fato importante que a gente tem que olhar, a Cláudia já, já falou bem disso, né, é a questão da variação que os americanos, de maneira em geral, fazem da, da gestão Trump a Cláudia falou de como né, avaliam da polarização, né? republicanos estão fechados com ele, democratas estão contra ele, mas hoje na média do eleitorado americano ele tem uma aprovação só de 43,2% contra uma desaprovação média de 53,3%. Você nota que a, a, a votação do Trump está muito parecida com a sua aprovação e a votação do Biden está muito parecida com a reprovação que o Trump tem nas pesquisas de avaliação, o que só corrobora isso que a Cláudia colocou da, da polarização é, extrema que está registrada hoje nos Estados Unidos, né? E em relação à questão voltando em relação à questão da Covid, eu estou muito com o Alon. Eu acho que na verdade todo o posicionamento do Trump que ele manifestou antes de ser contaminado, né, jogou contra ele agora, né? Porque as pessoas de alguma maneira podem ter entendido que tudo aquilo que ele falava, na verdade, quando o presidente da principal potência, de uma das principais potências do mundo, é, é contaminado e tem que ser hospitalizado, né, isso joga contra tudo que ele vem defendendo em relação a isso. Agora, a outra coisa que eu queria chamar a atenção são a questão as projeções que se fazem de vitória de um ou de outro candidato. Né? Existe um site nos Estados Unidos bastante conhecido, o FiveThirtyEight, que compila todas essas pesquisas e calcula ali possibilidade de vitória de cada um. Né? E para o ouvinte ter uma ideia, hoje, se a eleição fosse hoje, de acordo com essas projeções do site, é, a, a, a possibilidade de vitória do Biden é de 85% contra só 15% de possibilidade de, de reeleição do atual presidente. Há uma semana, essa proporção estava em 81 a 19, ou seja, o ponteiro mexeu para o lado do Biden. Agora, eles já falaram também, né a gente está há três semanas de uma eleição que é muito acirrada, três semanas tem tempo de acontecer muita coisa é, e isso pode, de alguma maneira, mudar
1: daqui até o início de novembro. Ô Cláudia, você escreveu um artigo aqui para a Bússola justamente sobre o colégio eleitoral nos Estados Unidos e como esse sistema contribui para que a democracia americana acabe não representando a maioria dos eleitores. Você acha... Que mais uma vez, maior votação popular pode não se traduzir em vitória nas urnas, como aconteceu em 2016, quando Hillary Clinton teve cerca de 3 milhões de votos a mais do que Trump e perdeu no colégio eleitoral?
2: Não, eu acho que há um risco e as projeções, o Nate Silver, que é do e um dos estatísticos mais badalados dos Estados Unidos... Ele diz que para o Biden garantir uma vitória tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral, ele precisa ter uma diferença é em relação ao Trump na votação de pelo menos cinco pontos percentuais, cinco até seis pontos percentuais, o que é sete milhões e meio de votos, São, é muita coisa. E essa distorção acontece porque a divisão dos delegados entre os estados, em teoria, ela é proporcional à população mas ela não reflete de maneira exata essa proporcionalidade. Você tem estados que têm um peso político muito maior no colégio eleitoral do que outros. No artigo eu dei o exemplo da Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com 40 milhões de pessoas, e é um estado que vota no Partido Democrata há décadas. E eu dei o exemplo do Wyoming, que é o estado com a menor população, que tem... 579 mil pessoas. A Califórnia tem 55 delegados no colégio eleitoral. Cada delegado representa 718 mil habitantes da Califórnia. No caso do Wyoming, que tem três delegados, cada delegado representa 193 mil pessoas. Isso significa que o morador, o eleitor do Wyoming, tem um peso político no colégio eleitoral 3,7 vezes maior que o eleitor da Califórnia. E essas distorções, de maneira geral, elas têm favorecido os estados rurais menos populosos que tendem a votar no Partido Republicano e prejudicado os estados com grandes é, regiões metropolitanas que tendem a ser democratas. E você citou o caso da, da Hillary Clinton mas não é o único caso de um candidato democrata que venceu o voto popular e perdeu é, no colégio eleitoral antes dela no ano 2000 o Al Gore que era o candidato democrata à presidência ele ganhou a votação popular por 540 mil votos do George Bush filho e perdeu é, a disputa no Colégio Eleitoral, numa saga que chegou até a Suprema Corte, ele perdeu no Colégio Eleitoral pela diferença de um delegado.
0: Só complementando, o Rafael, o que a Cláudia falou, ela, ela contou bem, né? A diferença pro biden tem que ser aí entre 5 e 6 pontos. Como eu falei, a diferença hoje está em 8. De 8 para 6 é mais ou menos a margem de erro das pesquisas. Então, em tese, esse, é, a diferença pode estar tá dentro já desse limite aí de 5, 6 que seria o limiar ali para acontecer esse fenômeno que ela, que ela colocou. Então, realmente, a eleição está bem aberta ainda.
2: É, mas só para dizer, as pesquisas, acho que se a eleição fosse hoje, né, eu acho que o Biden, as, as pesquisas apontam ali que o Biden ganharia. Eu acho que não há, não há dúvida. A questão é o que vai acontecer até lá nos swing states. E... A Hillary, assim, o Trump ganhou a eleição da Hillary em três, por uma diferença de 7 mil votos em três estados, que foram Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que eram estados que votavam democratas e que viraram para os republicanos, mas a diferença em cada um foi de menos de um ponto
1: percentual. É, e lembrando que na eleição de 2016, é, esse gás para o Trump, aconteceu justamente na reta final. É claro que a gente está vivendo hoje em, em situações muito distintas, o Trump hoje é o presidente, mas assim, é só para deixar claro que como ainda faltam três semanas, muita coisa de fato pode acontecer. Agora vamos trazer um pouco os reflexos da eleição americana para o Brasil. E aí eu pergunto para você, Alon, como o resultado da eleição lá nos Estados Unidos vai impactar o Brasil... O que pode se esperar se Donald Trump for reeleito? O que muda se o democrata John Biden vencer? Principalmente porque a gente sabe, Jair Bolsonaro escolheu Trump como aliado principal na sua política externa, já fez campanha aberta pela reeleição do atual presidente americano e foi criticado por John Biden no último debate por sua política ambiental para a Amazônia. É, se o Trump ganhar a eleição, não muda nada. Né? Continua a
3: situação que está hoje. Se o Biden ganhar a eleição, ele vai sofrer por parte do Partido Democrata, dos parlamentares do Partido Democrata, deputados e senadores, uma pressão para enquadrar o Brasil e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, especialmente na questão ambiental e especialmente na questão da Amazônia. Agora, eu digo para você, Rafael, que eu sou um pouco cético em relação a essas previsões de que haverá uma crise entre o Brasil e os Estados Unidos se o Biden ganhar a eleição. Porque da mesma maneira como os Estados Unidos são muito importantes é, como parceiro para o Brasil, o Brasil é essencial para os Estados Unidos na América do Sul. E eu diria até na América Latina. Tudo bem que na América Latina tem um outro player grande e importante que é o México, mas considerando que o México e a Argentina são governados hoje por presidentes que vão assim do centro para a esquerda, os Estados Unidos manterem uma boa relação com o Brasil é muito importante também para os Estados Unidos. Então, eu diria que o mais provável é que mesmo havendo uma vitória do Biden, e havendo um chacoalhar inicial, né, que vai haver, a coisa caminha para uma certa acomodação. E existe um outro aspecto. O comércio entre o Brasil e a China ele vem batendo recorde atrás de recorde todo mês. aqui. Esse ano, o comércio do Brasil com a China, as exportações do Brasil com a China, deixaram na poeira os números do comércio do Brasil com os Estados Unidos. E tudo bem, o governo Bolsonaro tem um alinhamento ideológico com a agenda dos. Não, não, não dos Estados Unidos genericamente, mas do Donald Trump. Mas, por outro lado, você tem também no governo, especialmente no Ministério da Agricultura e na área aí dos ministros. Oriundos das Forças Armadas, eu não chamo de ministros militares porque não são ministros militares, né? eles são ministros provenientes das Forças Armadas. E isso aí é expressado muitas vezes também pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Existe um certo cuidado no tratamento do Brasil com a China, porque os Estados Unidos não têm condições de substituir a China nos negócios com o Brasil. O Brasil não vai. Não, 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 não tem como os americanos importarem. Commodities do Brasil, como a China importa. Por, inclusive porque uma boa parte é, do eleitorado do Donald Trump, e, e certamente será uma preocupação do, também do Biden, porque é ali nos estados do meio oeste, é de agricultores que querem que os Estados Unidos façam mais negócios com a China, exporte mais produtos agrícolas para a China. Então, como é que o, o Trump ou Biden vão dizer para esse pessoal, não, é o seguinte, agora nós vamos importar milhões de toneladas de grãos do Brasil porque
1: nós queremos que o Brasil fique do nosso lado e não fique do lado da China, isso não vai funcionar. É isso aí. Então, a questão pragmática vai superar a ideológica, né? provavelmente. É, Marcelo, além do coronavírus, outras duas questões têm estado muito presentes no debate eleitoral americano. A questão racial, a partir dos protestos antirracistas depois da morte de George Floyd, sufocado por um policial branco. E também a rivalidade com a China, um dos alvos preferenciais do atual presidente Donald Trump. Como é que esses temas aparecem nas pesquisas eleitorais americanas?
0: Olha, Rafael, é, as pesquisas têm mostrado três demandas mais latentes aí nesse, no eleitorado norte-americano.
1: O eleitor está focando
0: muito na questão da recuperação do país né, no pós-Covid, principalmente com, com a questão do crescimento econômico e da geração de emprego. É, essa, esse é um tema que aparece muito né, em vários países, no Brasil, inclusive, e sempre apareceu forte aí na, nas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Agora aparecem também dois outros pontos. né? Um é a questão da reabilitação da imagem dos Estados Unidos no cenário internacional, né? perante o mundo, de maneira geral. Né? E Isso está muito ligado ao que você falou, a questão dos conflitos aí com a China, aos próprios ataques que o Trump andou fazendo a organismos multilaterais como a ONU, como a, como a OMS durante a pandemia, por exemplo. E tem um terceiro fator que é a questão racial. Né? Se a gente somar... A questão dos direitos civis, mais de maneira geral, com a questão dos abusos policiais que estão muito, né, estão diretamente ligados aí aos conflitos raciais nos Estados Unidos, essa questão ela praticamente empata ali em segundo lugar é, entre as demandas da população. Então eu diria que hoje são esses três temas que estão aí muito quentes é, na discussão do eleitor americano. Agora é importante a gente olhar para como que o eleitor enxerga a capacidade de cada candidato de endereçar cada uma dessas questões, né, que para eles são centrais. Uma pesquisa recente do, do jornal Wall Street Journal é, mostrou, por exemplo, que para o eleitor americano, de maneira geral, o Trump é, é visto como uma melhor opção para lidar com a crise econômica. 48% dos entrevistados apontam o Trump como a melhor escolha contra 41% que apontam o Biden. Agora, em todas as outras questões, em maior ou menor grau, o Biden é visto como a melhor opção pelos eleitores. Eu vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, para lidar com a questão da violência policial. É um pouco apertado, mas 45% escolhem Biden e 41% escolhem o Trump. É quase uma divisão, mas com uma vantagem aí para o democrata. Agora, nas outras áreas, a vantagem do Biden é muito evidente. Né? Quando a gente pega, por exemplo, quem é, é mais capacitado para lidar com questões raciais, é 55 a 26 para o Biden, né? em, em termos de eleitores que apontam ele como um candidato mais preparado para lidar com essa questão. Pra, a capacidade de lidar com a pandemia, né? que o Trump é bastante criticado, também é, é outra que o Biden lidera com bastante folga. Em relação à questão da saúde pública, é, se a gente for ver também, por exemplo, na, na questão de, de lidar com, com os assuntos relacionados a gênero, a ter um, te, um temperamento mais adequado para ser presidente dos Estados Unidos, por exemplo, 58% citam o Biden e só 26% citam Trump. Esse perfil pode ser visto como prejudicial aí nas relações internacionais dos Estados Unidos com os demais países, enfim. Então, de maneira geral, o eleitor, à exceção da economia, ele enxerga no Biden um candidato mais capacitado, mais bem preparado para lidar com
1: os principais temas aí que são os anseios dos, dos eleitores nesse momento lá nos Estados Unidos. Antes da gente encerrar, eu vou retomar um tema que a Cláudia falou logo no início. Essa tentativa do, do atual presidente Donald Trump de desqualificar o sistema de votação pelo Correio, né? que a gente sabe que é uma alternativa para garantir a participação dos eleitores americanos durante a pandemia. Já existe, mas está sendo impulsionado agora. Ele costuma dizer que o sistema é sujeito a fraudes e disse, como a Cláudia destacou lá no início, que se considerar que a votação foi comprometida, ele pode não aceitar o resultado das urnas. Cláudia Long, qual que é a chance, na opinião de vocês, de Trump é, não estar blefando e não reconhecer uma eventual vitória de Biden se recusando a entregar o cargo. Vocês avaliam que é algo que comprometa, de fato, o voto pelo Correio nos Estados Unidos?
2: Eu acho que tudo vai depender da diferença da votação. Eu acho que se o Biden ganhar de lavada, eu acho que vai ser muito difícil para o Trump questionar o resultado da eleição e insistir em ficar no cargo. Mas eu acho que se a diferença for pequena, eu acho que o Trump vai fazer de tudo para tentar deslegitimar a eleição e tentar ficar no cargo, questionar o seu resultado. E acho que toda essa retórica né, de ataque à votação pelo Correio, eu acho que é, é uma maneira de preparar a opinião pública para esse movimento. E quanto à a, a, a integridade da votação pelo Correio, não há é, nenhum estudo, nenhuma indicação de que o sistema seja particularmente vulnerável a fraude. E o Trump tem pegado casos isolados de problemas e transformado isso e, e apresentado esses casos como se fossem a regra e não a exceção. E o voto pelo Correio vai ser amplamente adotado nessa eleição. As regras eleitorais dos Estados Unidos são feitas pelos estados. E dos 50 estados, 42 vão ter eleição pelo Correio sem necessidade de justificativa.
1: Alon, como é que você vê essa questão? Lembrando que essa tentativa de desqualificar o processo eleitoral, o sistema de votação, é algo que a gente viu também aqui com o presidente Jair Bolsonaro falando mal da urna eletrônica. né? É possível que
3: a discussão sobre o resultado da eleição termine na Corte Suprema. Hoje a Corte Suprema, depois do, da morte da Ruth Bader Ginsburg, né? ela está ela 5 a 3. Se a indicada do, do Donald Trump for aprovada pelo Senado até, até o final desse ano, vai ficar 6 a 3 em termos de conservadores contra liberais. Né? Liberais nos Estados Unidos é sinônimo de esquerda. Então, se a discussão acabar na Suprema Corte, é possível que a gente tenha uma batalha jurídica complexa, porque você pode ter um resultado eleitoral, inclusive no colégio eleitoral, e tentativa do Trump de derrubar esse resultado na Suprema Corte. O que aconteceria, na minha opinião, seria a criação de uma situação explosiva do ponto de vista da insurgência social. Inclusive porque nos Estados Unidos uma boa parte da população tem posse e porte de arma. Não é impossível que essa, essa disputa política até degenere em algumas situações? A gente não espera isso, mas a gente tem a obrigação de analisar os fatos. Não é impossível que essa disputa degenere em situações de confronto armado. Em alguns lugares Isso eu até gostaria de citar um aspecto Que provoca esse debate Todo se aceita ou não aceita o resultado da eleição Se tem fraude, se não tem fraude Se o, o presidente vai, vai Aceitar sair do cargo Pacificamente a gente, se estivesse discutindo a eleição de uma chamada republiqueta, isso aí seria absolutamente natural, mas nós estamos discutindo naquilo que é apresentado para a opinião pública como a maior democracia do mundo. Isso tem um efeito que ainda não está medido de degradação da imagem dos Estados Unidos, é a degradação da capacidade do soft power, como se diz, né? do poder suave, que é muito relevante, na minha opinião. E isso junta com outra coisa, Rafael, que é o seguinte, é mais de 200 mil mortes pelo coronavírus e a total incapacidade do governo e do Estado americano de controlar a pandemia. Então, o que, que, qual a imagem hoje dos Estados Unidos? É um país que, em termos da economia, não consegue competir com a China, em termos da pandemia, não consegue controlar a pandemia e na disputa política não consegue ter um sistema político que seja relativamente consensual e democrático. Isso aí, para os Estados Unidos, na minha opinião, é muito grave. A Cláudia queria falar uma coisa.
2: Não, sim, eu concordo, concordo com você. Eu acho que é extremamente preocupante, acho que é um fator de desgaste da imagem é, americana. E mais um, um elemento é, que você come... a gente começou o podcast perguntando o que é único nessa eleição. Pela primeira vez, o Carter Center, que é um centro que, por anos, vem acompanhando a lisura das eleições em países pobres e desenvolvidos, pela primeira vez eles vão ter uma iniciativa de acompanhamento da eleição americana. E acho que isso é um sinal muito claro né, dessa degradação e dessa crise a que o Alonso se referiu.
1: Pois é, então diante das análises de vocês, a votação que acontece no dia 3 de novembro pode não ser o fim, dessa disputa, que ainda pode se estender aí por muito tempo. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, Marcelo e Cláudia, que fez sua estreia aqui no nosso podcast. Eu espero que você, Cláudia, volte muitas outras vezes. E meu agradecimento especial também a você que nos acompanhou até agora. E continue acompanhando também a reta final da corrida presidencial americana em outros conteúdos da plataforma Bússola. Até semana que vem. Tchau.